0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Então, algumas palavras e alguns versículos, textos que vamos compartilhar nessa manhã vai te dar a oportunidade de permanecer firme no que você conhece, permanecer firme naquilo que você acredita, e que sabe que é a Palavra de Deus, porque muitas vezes nós conhecemos algo, mas não estamos vendo ainda o resultado, ou sentindo o um resultado favorável daquilo que nós acreditamos, e costumamos vacilar nesse momento. Mas a Bíblia diz que nós devemos acolher a Palavra de Deus implantada em nós, e perseverar naquilo que ouvimos. E a Bíblia fala sobre permanecer naquilo que se sabe. Ah, Hebreus capítulo 2, verso 1, diz que nós devemos se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Isso significa para mim, existe tanta ênfase no permanecer, se você lê a carta de 1 João, se você lê o capítulo 15 do Evangelho de João, você vai encontrar esse verbo vez após outra, permanecer, permanecer, permanecer. Isso significa que teria alguma coisa que iria mover você de algo que é verdade, mas que ainda você não desfruta, mas vai desfrutar se você permanecer. Amém. A Bíblia diz em Hebreus 10,35, não abandone a vossa confiança, porque ela tem grande recompensa. Irmãos, isso significa, se a Bíblia diz para a gente não abandonar, a nossa confiança, é porque existe a possibilidade de a gente abandonar, ou de sair do barco, ou não querer mais ficar com aquilo que nós cremos simplesmente porque não se manifestou, mas Ele diz, persevere, permaneça firme. E uma das coisas que faz, ou que destrói a vida das pessoas, é a falta de de renovar a sua mente ou mudar a sua maneira de pensar à luz das Escrituras. Porque seus pensamentos, eles vão decidir os seus sentimentos. E seus sentimentos, eles vão decidir suas ações. Suas ações, elas são é, formadas por aquilo que você sentiu. E o que você sente é fruto daquilo que você pensa. Vale a pena nós olharmos cada texto acerca do que se pensa. Por exemplo, em João capítulo 8, versículo 36. João capítulo 8, verso 36, diz: "Se pois o Filho vos libertar, o quê?" Mas e quantas pessoas nós encontramos com medo, com insegurança, a ah, sofrendo, vivendo uma vida tão a ah, a quem ou 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 fora de um contexto bíblico, e aí o que, que as pessoas fazem? Elas começam, para não abandonar Jesus, elas começam a inventar doutrinas, começam a inventar buscas no passado, como se fosse uma, algo voltado para o estudo do psiquê, ou psicologia, psiquiatria, por aí vai, eu não estou tirando mérito dessas, desses estudos, ok? Eu só estou apenas colocando a ênfase no que é de Deus. Amém? Porque é algo espiritual, o seu novo nascimento, ele é algo espiritual, mas ele também pode afetar a sua alma, ou seu psiquê, como você queira chamar, amém? Ou a sua maneira de pensar. Eu te pergunto, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres? Ou ainda falta alguma coisa? Mas tem gente que acha que falta. Falta fazer um encontro falta fazer uma sessão, falta fazer outra sessão, eu não vou dizer os nomes, para você não achar que eu estou falando de outras denominações, ok? Eu não fui chamado para pregar sobre o que outras denominações estão fazendo, cada um vai prestar sua conta diante de Deus, mas eu preciso te dizer que não existe mais nada, que se tenha que ser feito, se Jesus já fez algo, o que Jesus, foi, fez, o que Jesus fez, foi tão bem feito, que não precisa se fazer outra vez, Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As pessoas perguntam, pastor, aqui nessa igreja, não tem culto de libertação? Tem, todo culto é libertação. Conhecereis a verdade? A única coisa que o povo sofre, a Bíblia diz, por que, que o povo sofre? Porque lhe falta o conhecimento. Então, a falta de conhecimento é o que mantém você no cativeiro esse é o maior cativeiro que o diabo pode colocar um crente, é a falta de conhecimento. Mas a Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livre. Mas pastor, às vezes eu não sinto que estou livre, totalmente livre, eu tenho que ser realista, eu também não. Não, senhor, não, não. Mas eu não vivo pelo que sinto é aí onde entra o elemento chamado fé. Amém. A fé, amém? A fé não faz sentido, a fé não provém dos sentidos, amém. mas seus sentidos e os meus sentidos, ok? Eles vêm de uma natureza adâmica, e eles não nascem de novo. Os seus sentidos, eles precisam ser oferecidos no altar conforme Romanos 12 1 seus sentidos, tudo que faz parte do seu corpo, deve ser oferecido no altar. A operação dos sentidos, deve ser oferecido no altar. Romanos capítulo 12, verso 1, alguns estão olhando assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o que Seus sentidos, ou sentimentos, o que cheira, o que vê, o que pega, o que toca, o que sente, o que ouve, tudo isso oferecido a Deus como o quê? Sacrifício vivo. Se você não oferece a Deus seus sentimentos, você vai viver escravo deles. E aí você vai precisar. Mandinga A, mandinga B, corrente A, corrente B, chave da vitória, sabonete, bala, véu, toalha, a desgraça que for, seja lá o que for. Pulseira que dá choque. E outras coisas a mais. Jejum, para ver se muda Deus. Irmão, jejum não muda Deus. Tudo é possível ao que crer. Não inventa moda com o Evangelho. Sacrifício vivo e santo e agradável, oferecendo a Deus os cinco sentidos. Oferecendo a Deus os cinco sentidos. Amém? Ofereça a Deus os seus sentidos a Deus. Ofereça a Ele. Coloque um sacrifício. Os sentidos. Olha, eu acho isso. Não, não. Você não acha nada. Você está colocado diante do altar de Deus, para obedecer o que Deus fala. É isso que vamos estudar um pouco hoje. Se o Filho vos libertar, se o Filho vos libertar, por que, que a gente vai inventar moda? Não, mas tem uma coisa, isso é heresia irmãos, Gálatas capítulo 5, verso 1. Gálatas 5, verso 1. Para a liberdade, foi que Cristo um dia vai nos libertar. O que Ele fez? Aí tem que fazer alguma coisa. Tem mais alguma coisa? Quantas escadas vai subir, para não dizer morro? Quantos morros vai subir? <risos> Implorar a Deus para ser liberto. Implorar a Deus para ser liberto. A incredulidade implora, a fé recebe. Amém. Ah, lá vem ele falar de fé novamente. Exatamente isso. Quando estiver vivendo pela fé, eu paro um pouco de ensinar sobre a fé. Aí te ensino outra coisa. Viva pela fé. Vivendo pela fé, não pelo que sente. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou ao permanecer. Permanecei, pois firmes. Essa palavra firmes aqui é a mesma palavra grega para a palavra permanecer, ou seja, permanecei, 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 traduzindo no cru, ok? No preto e branco, traduzindo, permanecei, 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 permanecei o quê? E não vos submetais, de novo a julgo de escravidão, permanecei, nessa liberdade que Cristo nos conquistou, então se, estamos, se eu estou aqui embaixo, e você diz, Humberto, permaneça na plataforma. Está errado? Você só pode permanecer em algo que você já está. E o que você tem que dizer é, Humberto, suba na plataforma e permaneça lá. Ele está falando, permanecei, permanecei, permanecei o quê? Nessa liberdade que foi conquistada pela libertação que Jesus Cristo nos proporcionou como eu desfruto dessa liberdade em Cristo, você não vai desfrutar disso pelos sentimentos, você vai desfrutar disso pela fé, pela fé, mas você pode começar pela fé, sem pegar, tocar, sentir, cheirar, ou perceber algo favorável, mas você começa pela fé, mas um dia isso se manifesta, você pode começar sem ver, mas você não termina sem ver, Por exemplo, versículos simples como esse, Provérbios 17, verso 23, isso. o coração alegre é o quê? Hã? Agora, quantos cristãos, quando adoecem, tomam esse remédio? Mas se o que o Google disser para tomar, ele toma. Mas por que não toma esse remédio que é infalível? Bom dia irmão, vocês estão aqui? Amém. É um silêncio aqui. Coração alegre é o quê? Mas sabe o que o crente faz? Jesus me cura, Jesus me cura, Jesus faz a tua obra. E ele escreve, leia a sua Bíblia, já curei. Amém. A minha alegria é um bom remédio, a palavra é um bom remédio. Provérbios capítulo 4 verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Verso 21. Não os deixe apartados os teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração. Verso 22. Porque são o quê? Vida para quem? Os que acham. E o quê? Diga, essa palavra é saúde para o meu corpo. Salmo 107, verso 20, diz, enviou-lhes enviou-lhes a sua palavra, Salmo 107, verso 20, e os sarou, enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era, o quê? Então, existe saúde, existe vida nessa palavra, ela é saúde para o nosso corpo, ela é vida e é saúde para o nosso corpo, ela é vida e é saúde para o nosso corpo, o coração alegre é bom remédio, mas estamos tossendo, tossendo, e animado, feliz, e querendo que aconteça, <risos> ficamos pensando sobre isso, irmãos, todo conhecimento, que a mente tinha pro, proveio dos sentidos que fazem parte parte do corpo físico sua mente deve ser trazida à sujeição da palavra se pensamos pelo que os sentimentos estão dizendo nós vamos sofrer e muito eu quero ser bem cauteloso nessa manhã e, e com muita calma para te explicar algumas realidades aqui, Aleluia! O que nós cremos é o resultado do nosso pensamento, se pensamos errado, vamos crer de maneira errada, se a nossa maneira de pensar estiver certa, de acordo com a palavra, a nossa crença, ok? A nossa crença vai fluir, se nós pensamos de acordo com a palavra, a nossa crença vai fluir, mas se pensamos errado, você vai bloquear a sua fé, mas pensamos, e, e, pensamos, o que, que nós somos tendenciosos a pensar? O que sentimos? Vale a pena você colocar diante do altar, os seus sentimentos, e viver uma vida, ok? Alinhada com a palavra, e não tomar o molde desse mundo, vamos voltar lá em, Romanos capítulo 12, versículo 1, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, o vosso corpo por sacrifício, oferecendo a Deus os cinco sentidos, o seu corpo, os cinco sentidos, ofereça a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha como isso aqui é interessante. Romanos capítulo 8. Abra lá a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Você vai pegar algo tremendo hoje. Romanos capítulo 8, verso 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, ok? Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o, o, o do Espírito para a vida e paz, porque o pendor, ok? Essa palavra pendor é o que alguém tem em mente, pensamentos e propósitos, ou seja, porque o que você tem em mente, os propósitos, e os pensamentos que você tem em mente, se ele dá para a carne, ok? Se, se ele dá para a carne, você vai inclinar para as coisas da carne. E a inclinação da carne é morte, mas o pendor do Espírito, ou os pensamentos que você tem do Espírito, dá para a vida e paz. Vamos ver na nova tradução na linguagem de hoje. Nova tradução na linguagem de hoje. Romanos capítulo 8, versos 5 e 6. Diz, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, acabarão morrendo espiritualmente. <risos> leia isso aqui, olhe bem para esse texto aqui, na nova tradução da linguagem de hoje. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, diga, mente, mente controlada, controlada pela, natureza humana, pela natureza humana, diga, acabarão, acabarão morrendo espiritualmente. Morrendo, morrendo. Por quê? Agora a gente vai dar um pulo, pode ser na revista atualizada. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. 1 Coríntios, capítulo 2. Ora, o homem natural... Quem é o homem natural? Que tem a sua mente controlada pela natureza humana. O homem que vive fundamentado e apoiado nos sentidos. Mas por que, que se apoiar nos sentidos não dá certo? Ok, Primeiro, que se você for viver pelos sentidos, você não vive pela fé. E segundo Paulo diz que você deve pegar os sentidos e oferecer a Deus, e não viver por eles, mas ofereça a Deus. Ou seja, submeta o que você sente, o que você acha, o que você vê, o que você pega, submeta isso à palavra. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Diga, o homem natural diga o homem que tem a sua vida controlada pela mente natural, não aceita as coisas do Espírito, mas ele anda no reino dos sentidos, e isso dá para a morte. Se o Filho vos libertar, quantos são livres aqui? Volta lá, Romanos capítulo 8, verso 5 e 6, da nova tradução na linguagem de hoje. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo, morrendo espiritualmente. Mas, as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e o que? Diga, mente controlada pelo Espírito de Deus. Em Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que você sente, irmão? Os sentimentos. Esse império dos sentidos não vai te, livrar pra, não vai te levar para um lugar de plenitude em Deus. Você não vive pelo que sente mais, mas você vive pela fé na Palavra. Somos guiados pelo Espírito Santo, pela palavra, não pelo que eu acho, não pelo que eu sinto. Amém. É por isso que você vai encontrar várias e várias pessoas que estão andando dentro daquilo que acha e bem entende, mas não vamos ter sucesso, não vamos ter sucesso aos olhos de Deus, não vamos encontrar plenitude em Deus se nós andarmos pelo que sentimos. É por isso que precisamos salvar a nossa alma, salvar a nossa maneira de pensar. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, diz: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas, anulando nós ideias falsas ou sofismas. Próximo. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o ob levando cativo, todo o pensamento à obediência de Cristo. Agora vamos ver, na nova tradução na linguagem de hoje, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. Diga, as minhas armas são espirituais e não a do mundo. São armas poderosas de Deus capaz de destruir fortalezas, e assim destruímos o quê? Ideias falsas. Hã? Ideias falsas. A, a, irmãos, a Bíblia está falando aqui de pensamentos e ideias falsas. Alguns têm fortalezas de pensamentos na cabeça, fortalezas, sofismas, ideias falsas na cabeça, e vive dominado pelo que pensa, pelo que acha, embora seja cristão, nascido de novo mas vive como se estivesse preso, não desfruta da liberdade, porque você não pode mais viver pelo que sente, pelos seus sentidos, você vive pela fé, nessa palavra, para o mundo isso é loucura, para nós que somos salvos, é o poder de Deus, Amém. aleluia, é isso que o cristão, que, o que não nasceu de novo, vocês são malucos rapaz, não nós cremos na palavra, As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas, verso 5. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Aleluia! Precisamos, irmãos, colocar a nossa mente em submissão à Palavra. Você não tem noção o que sua mente pode produzir na sua vida. O que, o que nós cremos é o resultado do nosso pensamento. Deixa eu te dizer uma coisa. Alguns anos atrás, duas pessoas pegaram seus exames de sangue. Um homem que tinha o vírus HIV, AIDS... Ele pegou o resultado de que não tinha AIDS, trocaram os exames. E o camarada que não tinha o vírus, ok? não tinha AIDS, não tinha nada, pegou o, o, que tinha, o, o que tinha AIDS, os exames foram trocados. O que isso deu? Simples, o que pegou o exame e que não tinha nada de AIDS nem nada, no exame estava escrito nada, não tem nada, está okay? limpo, ele viveu uma vida como se não tivesse AIDS, não desenvolveu nenhum sintoma nem nada, mas o que não tinha AIDS, pegou o exame que dizia para ele que ele tinha AIDS, e o que é que ele fez? Em seis meses perdeu 25 quilos, pensou como aidético, andou como aidético, falava como aidético, e desenvolveu todos os sintomas de um aidético, você entende, a importância de você pensar, o que a Bíblia diz que você deve pensar, outro exemplo, existia uma, uma região, do, região norte, tinha-se muita malária, e quem pegava a malária, ficava difícil a situação, aos anos atrás, ai morrer, mas fizeram, Descobriram uma vacina, quem tiver malária ou não, não interessa, tem problema, só leva uma vacina e fica bom. Agora presta atenção, o índice de malária, presta atenção nisso, o índice de malária nessa região caiu de 50%, 60%, 70% caiu o índice de malária, praticamente sumiu a malária. Eu te pergunto, os mosquitos sumiram? Que Transmite malária? Não, o pessoal parou de desenvolver consciência de malária. Eu sei o que eu estou te dizendo, hoje é pela manhã. Sabe o que agora o diabo está fazendo? Desenvolvendo a consciência do povo de um novo vírus. E tem gente que já diz: ah, isso aí já peguei. Ah, estou sentindo aqui, ó, o uh, pescoço, ó, isso. Crente, crente, ainda fala assim: vixe, Maria. <risos> é Isso é o que eu estou dizendo Por causa da mentalidade Porque vive Baseado no que o mundo diz Em vez de viver uma vida Baseado no que a palavra diz Enviou-lhes a sua palavra E os sarou E os livrou do que lhes era mortal Para quem acha essa palavra Vida e remédio Para o seu corpo mas e aí, estamos, a, 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 eu, eu, eu não acho ruim irmãos as vacinas, não sou maluco nem idiota, muita gente pode morrer por falta de vacinas, mas irmãos, do contrário, a vacina é mais poderosa do que a Bíblia. Pessoas pararam de ter medo de malária porque tem uma vacina. Está na hora de você parar, ter medo de qualquer doença do inferno, não por causa de uma vacina, mas por causa da palavra. É a palavra que nos vai manter vivos e de pé. Aleluia! Glória a Deus! Tem crente orando mais para que, vac... que a vacina venha surgir, do que orar para ter revelação do que está escrito. Nenhum mal te sucederá pensamos que isso é poema, irmão. Pensamos que... a História de Sadraque, Mesaque e que foi para a fornalha, queimado lá pelo fogo, foi, foi para ser queimado. Pensamos que isso é só para contar no departamento infantil, uma história bonita. Parece o Walt Disney para alguns crentes. Aquilo é imunidade celestial, irmão. Ninguém toca, ninguém pega. Pensamos... Que Daniel, cova dos leões, os leões não comeram. Pensam, ai que história linda, historinha das crianças, departamento infantil. Não, o nome daquilo é imunidade. Amém. Mas por quê? Vivendo escravizado pelos sentidos. Eu sei o que eu estou te falando nessa manhã. Escravizado pelos sentidos, pelas informações, pelo ambiente que nós submetemos à nossa mente. Aleluia, tem gente virando especialista em desgraça em vez de ficar especialista na Bíblia. Se informar o que, que a Bíblia diz a teu respeito. Quem você é, o que você tem e o que você pode em Cristo Jesus. Nossa vida mudou, irmãos. Nós estamos no reino de Deus, vivemos uma vida espiritual. Aleluia! Oh glória a Deus! Amém! Se a nossa maneira de pensar não estiver de acordo com a palavra, a nossa crença vai estar errada. Pense conforme a Bíblia diz que você deve pensar. Devemos mudar a nossa maneira de pensar. Rápido, rápido. Você será tão bem, tão bem sucedido, ok? Como sua, maneira é, como sua maneira de pensar é bem sucedida. Vamos ver dois textos aqui. Tiago capítulo 1 verso 21. Aleluia. Você vai ver, escreva isso, um dia você vai se lembrar de mim. Quando descobrirem, está perto agora, graças a Deus, está perto aí, e Deus dá sabedoria aos médicos, aos cientistas. Eu creio que mais rápido possível, a, a, a vacina desse coronavírus, né? Esse vírus aí, estão descobrindo, creio que vai descobrir, acabar com, muita, ajudar muita gente, por aí vai. Nada de errado com isso, é maravilhoso, irmão. Mas você vai perceber o índice disso, como vai cair absurdamente. Aquilo que você foca, se expande. Comece a focar a palavra, vai se expandir na sua casa e nos seus filhos. Foca a palavra na tua vida. Tiago capítulo 1 verso 21 diz, portanto despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é o quê? Poderosa para salvar a vossa alma. Sua maneira de pensar. A alma é o lugar onde está, o que você sente, o que você acha, seu intelecto, a razão e por aí vai. A palavra de Deus vai salvar a sua maneira de pensar. A palavra de Deus vai salvar a sua maneira de pensar. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, 1 Pedro 1, 22, Tendo purificado a vossa alma, tendo purificado a vossa alma, como? Pela obediência à verdade. Tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Amém? Como é que eu purifico a minha alma? Pela obediência à verdade vale a pena você renovar a sua mente, vale a pena você colocar fé no seu coração, através da sua mente, eu sempre digo, se você quiser, de fato a Bíblia, se você vai se inclinar para as coisas da carne, você vai ter que pensar das coisas da carne, mas se você quiser pender para as coisas espirituais, você vai ter que pensar das coisas espirituais, Colossenses capítulo 3, versículo 2, Colossenses capítulo 3, versículo 2, Olhe lá. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Verso 3. Porque morrestes, morrestes, morrestes. É o que vamos celebrar, irmãos, hoje à tarde, e hoje à noite, a Santa Ceia. Nossa redenção. Se morremos com Ele, também nós ressuscitamos com Ele. Dá um pulo lá, em Romanos capítulo 6, depois a gente volta para aí. Romanos capítulo 6, versículo 4. Diz, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O nome disso aqui, irmãos, é identificação com Cristo. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida... Jesus não deixa de ser só teu exemplo, passa a ser sua identificação. Nos identificamos com Ele. Uhul! Morri! Mas também ressuscitei juntamente com Ele. Ressuscitado, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Verso 5 porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Verso 6, isso, sabendo isto, que foi crucificado com Ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Verso 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Identificação com Cristo, se identificando, aleluia, natureza de Deus. E aí nós poderíamos ler isso aí, vários outros textos, já já a gente volta, vamos voltar para Colossenses 3. porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Diga a minha vida, está em Cristo, agora mesmo. Diga a minha vida, está em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5 verso 17... Se alguém está em Cristo, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quantos estão em Cristo? É o quê? Nova criatura, as coisas antigas estão tentando passar ou passaram? Passaram, eis que se fizeram novas. Colossenses, Colossenses não, Efésios capítulo 2, verso 1. Segura aí. Irmãos, a, a impressão que eu tenho no meu espírito... É trazer para você o entendimento para que você desenvolva uma alta imagem saudável de si mesmo. Amém. Você nunca vai se erguer acima da imagem que tem de si mesmo. Eu vou dizer de novo, você nunca vai se erguer acima da imagem que você tem de si mesmo. E a nossa imagem hoje, estamos em Cristo? Amém. Cristo em nós, a esperança da glória. A nossa natureza, ela foi mudada. Efésios capítulo 2, verso 1, vamos ver. Vamos ler na Bíblia. Vamos ler. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vai dar vida ou já deu? Verso 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Irmãos, olha para mim aqui. Não, não podemos mais. Andar segundo o curso desse mundo. Pensar como o mundo pensa. Falar como o mundo pensa. Agir como o mundo age. Irmãos, sem o sobrenatural, ok? O Evangelho é mais uma religião. E o Evangelho não é religião. O evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. O que faz a diferença do cristianismo e do evangelho, para outras religiões, é o sobrenatural, é uma vida completamente louca, aos olhos dos teus sentimentos, isso é muito louco, não faz sentido, pronto meu filho, esse é o reino, que Deus te chamou para viver, um reino que não faz sentido, é exatamente esse lugar, alguns ainda estão desconfortáveis, mas é esse lugar, aonde... Uns, você está do lado, uns passam por coisas, que você não vai passar, porque aquele que fez os céus e a terra, resolveu morar dentro de você. Só por isso. Só por isso. O Deus que fez os céus e a terra, resolveu habitar dentro de mim dentro de você, e quando nós cremos, nós vemos a sua glória. Se creres, verás a minha glória. Se creres, verás a minha glória. Simples assim, irmãos, Mas ficamos complicando porque não sentimos. aí ah, eu não sinto. Eu não acho. Isso, aquilo, outro. Aleluia. Glória a Deus. Murilo, qual foi o ano que você estava lá em Estados Unidos? Então em 2017 teve um, um surto de, de gripe um vírus lá, desgraçado lá, Murilo estava numa escola bíblica na Califórnia, e todo mundo, eu acho que eu peguei, eu acho isso, aquilo outro, isso, aquilo outro, vamos fazer isso, e Murilo dizia, porque ouviu, e não só ouviu, mas viu o pai e a mãe praticar, você, o que vai acontecer na sua vida, é fruto daquilo que você fala, desde pequeno esse menino ouviu isso, não é possível que não tivesse aprendido, E aí começou o surto lá. E ele disse, eu não vou pegar não. Isso aí eu não pego. Isso aí eu não pego. Mas por que que tu não vai pegar? Porque eu creio que não vou pegar. Sabe o que aconteceu? Todos pegaram. Mas ele não pegou. Agora, por que que ele não pegou? Porque é melhor do que os outros? Não, porque decidiu acreditar no que está escrito. Porque você vai ter aquilo que você diz. Morte e vida estão no poder da língua. Você come, daquilo, você come daquilo que fala. Você vai comer do fruto da sua boca, do fruto da sua boca, do fruto da sua boca, é daquilo que você come. Simples assim. Aleluia. Aí as pessoas falam, ah, mas vocês só querem ser. Não, não queremos ser, nós somos. Não estamos tentando ser alguma coisa? Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. É a palavra que você tem que exaltar. Não é assim mesmo, mas exalta a palavra que está dentro de você. Essa palavra funciona quando você acredita. E quando você acredita, você é capaz de falar. É assim que funciona. Não tem porque não fala. Aleluia. Confissão de fé sobre seus filhos, mesmo pequenos. Aí diz, ah, é normal, meu filho tem uma febre, é normal, meu filho ter um, um cansaço, não, isso é normal para o mundo, para você não, rapaz. Você não vai adoecer, você não vai, ah, mas pastor, e se ele adoecer? Então não é para você não essa palavra. Fé não tem dúvida. Mas entra no ouvido, sai no outro. Lança palavras, palavras elas têm poder falando pelo Espírito da fé, desse dia em diante, você nunca mais vai ter essa desgraça chamada cansaço, e permanece firme, permanece firme, permanece firme, permanece firme, mas não fala como um papagaio, que isso não é fórmula de bolo, fé sem princípios é mágica, Eu não estou te falando de mágica, não é pirlim pim, pim, não meu filho, é Bíblia dentro de você, ao ponto de sair pela tua boca e estabelecer uma imunidade no teu filho. Aleluia. Transfira isso. Nenhuma alergia. A lei do Espírito de vida operando no seu corpo. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Você é sarado, você é curado. Mas isso é Bíblia irmão, Salmo 112, 112, 112, vai sobrar para os teus filhos. Aleluia, Aleluia. bem-aventurado o homem o quê? Sim. Quantos temem ao Senhor aqui? Sim. E se compraz, ou seja, se deleita na sua palavra. Se você é um homem que teme, e você é um homem que se deleita nas Escrituras, tem prazer nas Escrituras, envolvido com as Escrituras, não pende para as coisas carnais, nem racional, mas prende, pende para as Escrituras, temendo ao Senhor, reverência, santo temor, e se deleita nas Escrituras, o que vai acontecer com teus filhos? Vamos lá. Nos seus mandamentos, se deleita nos seus mandamentos. Próximo, lá vem agora o resultado. A sua descendência será uma bucha na terra... Era um miserável. Tuberculoso. Só vive doente. Alérgico. Poderoso na terra. Essa é uma promessa. Pega as escrituras. Olha para o teu filho. E diz para ele. Mesmo que ele não entenda. Meu filho está escrito isso aqui. Ó, isso, isso, isso. Tu vai ser poderoso aqui na terra. Põe as mãos. Dança, sopra, profetiza, ora em língua, irmã, impõe a mãe e libera sobre teu filho. Mas ficamos. É, a vida é assim mesmo. Não tem plano A, plano B, plano E. Nada de errado, irmão, com esses planos. Mas coloca a palavra em primeiro lugar. Que alegria vocês estão hoje. Isso é Bíblia, irmão. Viveu o Evangelho. Aí sabe por quê? Nós olhamos isso, estamos acostumados. Não tome a forma, ou não se amolde ao sistema desse mundo. Andávamos outrora, segundo o curso deste mundo. Acabou. Oh, é, normal, é normal. Não, para mim não. Acabou esse tempo, meu filho. Agora é saúde, até no meio da canela. Ele vai assoviar, vai estar saindo saúde da boca dele. É assim que funciona, irmãos. É assim que funciona. Isso é Bíblia, isso é para crente. Diga para o seu irmão, isso é para crente, viu? É. Aleluia. Aleluia. Murilo, mesmo quando nasceu, ah, ele teve uma coisa que fica amarela, como é o nome daquilo? Essa desgraça aí mesmo. E os médicos faziam, 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 nada e nada, nada e nada, e o menino no hospital, estão no um menino no hospital, e, e o que, que tem que fazer agora, doutor? Fazer Não, meu filho, agora tem que esperar. Ah, se for para esperar, espera em casa. Não, mas aqui tem uma luz, lá em casa também tem outra. E Cristiano, calma, calma, calma. É isso, eu vou esperar alguns dias Mas depois eu não espero mais Porque a promessa que eu tenho não foi filho para morrer Foi filho para viver Amém. E ser uma benção Aleluia Amém. Convicção Convicção E com isso eu não estou falando para você negligenciar nada da medicina Não sou tolo Ok? Quantos estão me entendendo aqui? Ok, os médicos nos mantêm vivos, até a gente ter fé para ser curado, aleluia, <risos> fica firme nessa palavra, Glória a Deus, quantos estão entendendo, dê uma glória, glória a Deus? Cremos, eu quero inspirar você, a ter uma vida de fé, que funciona, que não negocia, não negocie sua fé, Aleluia. Vamos voltar lá em Efésios 2. Nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. Diga, tô fora. Diga, eu não ando mais segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade doado, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, andamos outrora, segundo as inclinações, o quê? O que? Irmãos, quem decide viver no mundo, ele anda segundo as inclinações da carne. Segundo as inclinações dos sentimentos. Nós não somos chamados para viver segundo as inclinações da carne. Isso outrora. Fazendo a vontade da carne. Olha que coisa horrível. Fazendo a vontade da carne. E dos pensamentos. E éramos por natureza. Diga por natureza. por natureza. Filhos da ira. Como também os demais. Éramos. Nós pecávamos. Ok. Porque éramos pecador. Jesus não veio morrer. Só para apagar os pecados. Mas ele morreu para nos dar. Uma nova natureza. Amém. Mudou essa natureza. Mudou essa natureza? Dá um pulo comigo lá, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes de quê? Hã? Diga, natureza divina. Diga, eu tenho a natureza divina. Eu tenho a natureza divina. Outra vez. Eu tenho divina. Outra vez. A Outra vez. A Outra vez. Diga a própria, vida de Deus. a própria vida de Deus. Agora olha lá, João capítulo 1, verso 12. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o que? Quantos receberam Jesus aqui? Deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem, aos que creem no seu nome. Amém? Aí vai dizer que tipo de gente é essa que acredita. Os quais não nasceram de quê? Nem da vontade da carne Nem da vontade do homem Mas de Deus Diga eu sou nascido de Deus Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Aleluia Mas ficamos conectados Com o que sentimos Ficamos conectados com o que achamos? Aleluia. Mas, pessoas só vão valorizar isso aqui quando estiver no leito com enfermidade. Não tem mais médico para resolver nada. E fica querendo ouvir algo sobre cura. Sabe o melhor tempo de você crer em cura? Não é quando está doente. Amém. É agora. Amém. Pega essas palavras. Porque quando a doença vier ela nem sequer vai conseguir sobreviver no seu corpo. A doença, ela se alimenta de incredulidade. Bater a porta do seu corpo, vai encontrar fé. 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 Fé no seu corpo. Fé o tempo todo. Ativo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Diligência com a palavra. Atitude certa com a palavra. Fé é uma resposta do espírito humano à palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Verso 19, 2:19. Efésios 2:19. assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois o quê? Família de Deus. Família de Deus. Família de Deus. Família de Deus. Aleluia. É isso que vamos celebrar na ceia. Nossa nova vida em Cristo Jesus. Nossa vida em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu pergunto a você, se você meditar nesses poucos versículos que a gente olhou aqui, sabe a depressão vai ficar com medo de você? Em vez de você ter medo de depressão, a depressão vai ficar com medo de você. É a palavra que nos assegura uma vida de paz, de alegria, de saúde. O melhor de Deus não é cura, é saúde no nosso corpo. Aleluia! As pessoas que desenvolvem uma mentalidade de acordo com a palavra de Deus, elas vivem num ambiente de abundância. Os que não renovam as suas mentes vivem, vivem num ambiente de limitações. Eu só posso isso, eu só posso até aqui, isso, aquilo, outro. Mas esse, você não foi chamado para viver esse estilo de vida? Você pode aquilo que você crê. Tudo é possível ao que crê tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê. Padrões como esse, Efésios capítulo 3 verso 20, diz, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia. Quando nós não renovamos a nossa mente, normalmente essas pessoas se colocam no lugar de vítima. Mas quando você renova a sua maneira de pensar à luz das Escrituras, você nunca fica no lugar de vítima, você passa a escrever sua história. Porque você sai de um lugar de culpa, de condenação, e você não aceita mais ser uma vítima, e com a palavra você sobe sobre ela, sobe na palavra, e começa a andar em caminhos que você jamais pensou na sua vida que andaria, porque essa palavra, ela projeta você para cima, essa palavra coloca você para cima, essa palavra, ela abre portas que ninguém mais abriria, a não ser que você acreditasse na palavra, e normalmente pessoas, quando elas não renovam sua mente, elas sempre estão culpando alguém pela sua falta de sucesso, se justificando. Se você der um crédito, faça uma imersão. Faça uma imersão 30, 60, 90 dias. Pegue seu, sua mente, mergulha ela como se fosse dentro de um tanque. Coloca a tua cabeça dentro da Bíblia. Passa 90 dias, tu vai ver o pipoco que vai dar a tua vida para cima, quantas coisas vão se manifestar, que não estão se manifestando, a parte do Evangelho que funciona, é aquela que você honra, é aquela que você acredita, é aquela que você recebe, essa é a parte que funciona, aleluia, pegue coisas, escrituras, aleluia, glória a Deus, por muito tempo eu fui freado, para ir para um lugar, ou ir para outro, isso, aquilo, outro, por causa da mediocridade, hoje eu tenho que frear, ok, porque tudo é possível, as coisas não tem que ser freada, por causa das suas limitações, as coisas tem que ser freada, porque você quer seguir o plano de Deus, entende isso? É bem diferente, amém, temos uma vida, prudente, freada, não porque o diabo diz, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso aqui, não, não, temos a vida freada, e andamos passo a passo, porque queremos ser guiados pelo Espírito, mas nada é impossível aquele que crê, oh glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, é assim que funciona, é assim que funciona, se você mudar a sua maneira de pensar, as coisas vão começar a vir para você, eu vou dizer de novo, se você mudar a sua maneira de pensar, você não vai mover uma palha, mas vai vir para você. Funciona. As oportunidades virão, as estratégias virão. Glória a Deus. Só porque você decidiu dizer, vai acontecer. Pode sim, isso pode acontecer, isso acontece. Deus está comigo, Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza, vai acontecer. O Senhor é a minha segurança, o Senhor é a minha proteção. Vai acontecer. E sua, sua cabeça, os sentidos começam a ficar nervoso, mas ele está sacrificado no altar do Senhor. Colocando como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, os sentidos no altar. Coloca os sentidos no altar e anda pela fé. O louvor pode subir aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Colossenses capítulo 1, verso 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer. Deus quis dar a conhecer. Qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Verso 28. Eu falei isso aqui, ensinei aqui uma manhã toda. Mas eu sei que isso não aprende numa manhã vou te dizer, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem, ensinando e ensinando, a todo homem, toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, próximo. Para isso é que eu também me afadigo, Paulo falando, esforçando-me o mais possível, nome disso, diligência, atitude. Não é porque Deus mora dentro de você, ok? Por que, que Deus, Deus mora Deus habita dentro de mim, dentro daquele que crê, Por que, que uns têm uma resposta melhor e outros uma resposta menor? Isso não tem a ver com Deus, tem a ver com suas atitudes. Ah, mas comigo não está acontecendo nada, comigo não está fazendo isso. Quais, quais são suas atitudes em relação às Escrituras? Quais as suas decisões, quais as suas escolhas? para onde estamos nos inclinando? Poderíamos, muito bem se inclinar, por exemplo, vou dar um exemplo hoje, ah, eu sempre acordo mais cedo, mas tudo que eu te falei, eu poderia falar, sem ter me acordado cedo, porque eu não estudo para pregar, eu poderia acordar, em cima da hora, chegar aqui, tudo que eu estou falando, eu iria falar do mesmo jeito, mas qual é a minha atitude, só para que você entenda, eu estou dando esse exemplo, é ficar com Ele, ouvir dEle, falar com Ele, para depois falar com você, Amém. buscar em primeiro lugar o Reino, buscar em primeiro lugar o Reino, a Palavra, o Senhor, aleluia, Fica lá com ele, estar com ele. O id, ok? Deve ser depois do vinde. Tem gente querendo ir, mas não está vindo. Vinde a mim. O vinde, estar com ele é primeiro. E depois o id. Acontece. Aleluia. Aí Paulo diz aqui ó, esforçando-me o mais possível, tanto crente, graças a Deus que nessa igreja não tem isso, tanto crente preguiçoso por esse mundo afora, menos aqui, ô oh, glória, diga glória a Deus. Esforçando-me o mais possível, uma pegada segura nas Escrituras. Eu não estou dizendo que você tem que ter o mesmo tempo que eu tenho para estudar mas o tempo que você tem irmãos, não é, não é o tamanho do tempo, é a qualidade no tempo que você tem, se é cinco minutos, 10, 15, você tem aqueles 10 minutinhos com excelência, com dedicação, com honra, com temor, porque o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada, e os resultados chegarão, em todas as áreas da sua vida, é uma resposta às Escrituras, esforçando-me, o mais possível segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Essa palavra eficácia, já falei para vocês, é a palavra energia, de onde surgiu a palavra energia. Só que essa palavra aqui, eficácia, a Bíblia diz, a palavra grega, para essa palavra energia, essa palavra ela, ela era aplicada somente para uma energia sobre-humana ou seja, uma energia que não era de um ser humano, não era a força de Paulo, segundo a sua eficácia, era uma energia, uma força, uma energia do Espírito de Deus que estava em Paulo, Paulo orou para que os Efésios tivessem isso, em Efésios capítulo 1, verso 19, coloca lá meu filho, Efésios, o, e, e qual a suprema grandeza do seu, para com os que cremos, segundo o que Da força do seu poder. Há uma energia sobre-humana, dentro de mim e dentro de você. Aleluia! Amém! Paulo ora, espírito de sabedoria e de revelação para que você saiba o seu chamamento, o chamado, quem você é no corpo de Cristo. Sabedoria e revelação, para saber qual a herança que você tem, mas também, mas também sabedoria e revelação, para você ver, saber pelo Espírito, os olhos espirituais abertos, para você ver essa energia sobre-humana, operando dentro de você agora mesmo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu não sei se foi no final de semana passado que a gente estava em Curitiba. Final de semana passado, estávamos em Curitiba, uma conferência sobrenatural, a unção de cura veio e a fila se multiplicou para a cura. Eu impus tantas mãos que no outro dia eu estava sem conseguir mexer a mão. Quase que eu ficava enfermo de curar. <risos> De tanto impor as mãos. Isso aqui estava dolorido demais. Mas era, foi muita gente, muita gente, curas instantâneas assim acontecendo. E ainda depois que acabou o culto, chegou um jovem. Essa é a parte que eu queria contar. Estava sentado, um, um jovem no meio, outro na ponta. E ele. eu eu assistindo lá um outro culto. Eu se diga, disse, olha, eu não consegui vir, não, que a fila estava muito grande e não deu para vir não, eu, eu só, só o caco lá, quebrado lá, assistindo um culto, cansado daquela coisa toda, e ele disse, você, daria para você orar por mim ainda? Faz um ano, que eu já fiz todos os exames, e minha coluna não, não fica boa, toda dolorida, eu, eu sinto dores quase todos os dias, e eu disse, você está com dor agora? Ele disse, estou com muita dor, você poderia orar? Ele disse, espera aí, eu disse para ele esperar lá, achando que ele ia ir embora, é sério mesmo, porque a tua busca, determina o que você vai receber, vou dizer de novo, a tua busca, determina o que você vai receber, e ele ficou lá, eu nem dava moral, nem bola, se quiser vai ter que esperar. Quero ver se, vai, se é mesmo está buscando algo e reconhece a unção. E teve uma hora que o Senhor disse, agora você vai lá e impõe as mãos. E eu orei por ele. E me sentei. E ele tocou de novo. Ele disse, não tem mais nada. Sua busca determina o que você vai receber. Sua busca pelas Escrituras vai manifestar graça, favor, unção, cura, saúde, prosperidade em todas as áreas, o envolvimento com essa Palavra. Mas você precisa colocar essa Palavra no seu espírito, na sua alma, na sua mente. E não somente vir para um culto. Ah, eu fui para o culto hoje. Seja o que Deus quiser, não. Seja o que você crê. Amém? Amém? O que você crê? Vamos cair em pé. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Te louvamos Senhor. Te louvamos. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Tire proveito dessa palavra de hoje. Abençoe seus filhos. Seus empreendimentos, seus negócios. Aleluia. aleluia. Não desista da sua fé. Aleluia. Não abandone a sua fé. A Bíblia diz que ela tem grande galardão. Persevere, permaneça firme. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar uma canção. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, obrigado Senhor. Aquilo que você não confronta, você não pode mudar. Você só vai mudar aquilo que você confronta. Passividade não ativa o poder do Espírito Santo. Mas ousadia na palavra. Ousadia na palavra. Vai trazer mudanças nas áreas que precisam ser mudadas. Seja ousado nas Escrituras. Ousado nas Escrituras. Acesse já nosso site verboszonanorte.com